0: Zulassungen für Pflanzenschutzmittel werden reduziert und hier kann die mechanische Unkrautregulierung eine Chance sein.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur Folge 6 von Stoppel und Halm. Heute dreht sich alles um Mais und zwar um die Einsaat, um Hackenstriegeln und Häufeln, also die Unkrautregulierung von Mais und um die variable Aussaatstärke. Außerdem bekommt ihr unsere News auf die Ohren und wie immer die Marktübersicht. Wir, Ansgar und Juli, wünschen euch sehr viel Spaß bei Folge 6 von Stoppel und Halm. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
1: Biomilchkrise auch in Deutschland. Absatz sinkt um 10%. Im laufenden Jahr wird voraussichtlich 43% der in Frankreich erzeugten Biomilch zu konventionellen Milchprodukten verarbeitet werden müssen. Was einer Überschussmenge von 530 Millionen Litern entspricht, so der Branchenverband senil auch in Deutschland kämpfen Biomilcherzeuger mit ähnlichen Problemen. Im vergangenen Jahr waren rund 100 Millionen Kilogramm Biomilch zu viel auf dem Markt, während der Absatz um 10 Prozent zurückging. Der Grund dafür ist die sinkende Nachfrage nach Biomilchprodukten. Obwohl die Milchpreise für konventionelle Milch auf Rekordhoch waren, haben bereits 3 Prozent der Biomilcherzeuger ihre Produktion eingestellt. Angesichts der wieder merklich gesunkenen konventionellen Milchpreise werden die Verluste in diesem Jahr voraussichtlich noch höher ausfallen. Der französische Biomilchsektor befindet sich ebenfalls in einer Krise und fordert nun finanzielle Unterstützung von der Regierung in Höhe von 71 Millionen Euro.
0: Habeck stellt Entwurf bezüglich Photovoltaik vor. Die Bundesregierung hat den Entwurf einer Photovoltaikstrategie vorgelegt, die eine Treibhausgasneutralität im Stromsektor bis 2035 vorsieht. Dazu wurden für zwölf Handlungsfelder konkrete Maßnahmen erarbeitet. Damit die PV-Anlage auf dem Dach zum Regelfall wird, enthält die PV-Strategie eine Anpassung der Direktvermarktungspflicht sowie die Förderung von Dachanlagen auf Gebäuden im Außenbereich. Um Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung zu vereinfachen, beinhaltet die PV-Strategie als Maßnahme eine Erweiterung der Eigenverbrauchsvorteile. Zusätzlich werden durch die Strategie Maßnahmen ergriffen, um den schnelleren Anschluss von PV-Anlagen an das Stromnetz zu ermöglichen. Wie zum Beispiel die Duldungspflicht für Anschlussleitungen bei PV-Freiflächenanlagen und die verkürzte Frist für den Zählertausch bei PV-Dachanlagen. Stecker-Solargeräte bieten eine niedrigschwellige Möglichkeit, sich an der Energiewende zu beteiligen. Daher sollen Meldepflichten vereinfacht und Schuko-Stecker als Standard zugelassen werden.
1: Neue Impfempfehlung für Landwirte in Baden-Württemberg. Schutz vor Blauzungenvirus bleibt unverändert wichtig. Baden-Württemberg bleibt auch im Jahr 2023 weiterhin gefährdet für das Blauzungenvirus vom Serotyp 8 und Serotyp 4. Deshalb empfiehlt das Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz eine Impfung für das laufende Kalenderjahr. Um eine hohe Impfquote in den besonders gefährdeten Gebieten zu erreichen, werden Land- und Tierseuchenkasse die freiwillige Impfung höher bezuschussen.
0: Chaos bei der neuen Grundsteuer. Circa 1,3 Millionen Bürger haben bereits Einspruch eingelegt. Die Gemeinden werden zwar erst ab 2025 die neue Grundsteuer erheben, trotzdem haben sich schon viele Bürger gegen den Bescheid des Grundsteuerwertes eingelegt. Grundlage für den letztendlich zu zahlenden Betrag ist das Produkt aus neuem Grundsteuerwert, Steuermesszahl und Hebesatz. Das Finanzamt ist momentan dabei, diesen neuen Grundsteuerwert an Eigentümer mitzuteilen. Dabei hat sich wohl der ein oder andere Fehler eingeschlichen. Prüfen Sie Ihren Bescheid auf Fehler. Falls diese enthalten sind, können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch einlegen und eine Richtigstellung beantragen. Mögliche Fehler sind zum Beispiel eine zu große Wohnfläche oder dass Zubehörräume wie Keller, Abstellraum, Waschküche, Trocken- oder Heizungsräume als Wohnfläche deklariert wurden. Flure gehören jedoch zur Wohnfläche.
1: Historische Dürre lässt Argentiniens Getreideernte austrocknen. Eine extreme Trockenheit hat in diesem Jahr Argentinien heimgesucht und lässt das Bruttoinlandsprodukt des Landes um 3 schrumpfen. Das hat zu Verlusten von mehr als 50 Millionen Tonnen geführt und wird die Steuereinnahmen aus den Exporten um mehr als 2,3 Milliarden Dollar senken. Argentinien ist einer der größten Getreideproduzenten und Exporteure der Welt und wird von dieser Dürre schwer getroffen. Die Börse von Rosario schätzt, dass die Dürre das BIP im Vergleich zum Vorjahr um 19 Milliarden Dollar verringern wird. Diese Nachricht ist ein Reckruf für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft und die globale Wirtschaft. Konsequenz wird wahrscheinlich sein, dass die Getreidepreise steigen. Mögliche Folgen sind steigende Getreidepreise auf den Weltmärkten, sinkende Einkünfte. Milchbauern erhalten nur noch einen Bruchteil des Supermarktverkaufspreises. Einer aktuellen Statistik des BLE zufolge bekommt der Milcherzeuger immer weniger Anteil vom Verkaufspreis im Supermarkt. Lediglich 36% des Regalpreises fließen demnach an den Landwirt. Besonders auffällig sind die Verluste über einen längeren Zeitraum betrachtet. Im Jahr 1971 erhielt der Landwirt noch 58% des Verbraucherpreises. 1991 waren es noch 44%. Seitdem sinkt der Anteil stetig. Bei Brot, Getreide, Kartoffeln, Fleisch und Eiern ist es sogar noch dramatischer. Vor 40 Jahren fiel der Anteil an den Verkaufserlösen für diese Erzeugnisse noch mehr als doppelt so hoch aus wie heute. Als Gründe für diesen Rückgang nennt das BLE die steigenden Kosten für Verpackung und Transport von Lebensmitteln sowie den wachsenden Verarbeitungsgrad. Diese Faktoren erhöhen ebenfalls den Ladenpreis, wodurch der Anteil des Erzeugers weiter abnimmt. Fazit Je kürzer die Wertschöpfungskette und je geringer die Verarbeitung, desto höher ist der Anteil der Landwirte am Verkauf ihrer Erzeugnisse.
0: Deutsche Bahn beendet die Verwendung von Glyphosat schon 2023. Die Deutsche Bahn wird ab 2023 auf den Einsatz von Glyphosat verzichten und stattdessen auf ein nachhaltiges Vegetationsmanagement setzen. Dazu gehört unter anderem die digitale Vegetationskontrolle, der Einsatz mechanisch-manueller Verfahren, sowie die Nutzung von Pelagonsäure. Die EU-Kommission hat zuletzt Ende 2022 eine einjährige Verlängerung der Zulassung von Glyphosat bis zum 15. Dezember 2023 beschlossen. Agrarminister Cem Özdemir unterstützt die Entscheidung der Deutschen Bahn ausdrücklich.
1: Änderungen im Tierarzneimittelgesetz seit Januar 2023 Seit dem 1. Januar 2023 gelten die Änderungen des Tierarzneimittelgesetzes. Für Rinderhalter ergeben sich dadurch neue Pflichten und Vorschriften, die Sie beachten müssen. Hier sind einige wichtige Infos, die Tierhalter kennen sollten. Als Tierhalter müssen Sie halbjährlich Meldungen über Ihren Tierbestand tätigen. Dieses umfasst die Anzahl der Tiere sowie die Zu- und Abgänge. Die Meldung über den Antibiotikaeinsatz wird von Ihrem Tierarzt gemacht. Allerdings müssen nur Tierhalter Meldungen über Ihren Tierbestand an die staatliche Antibiotikadatenbank machen, wenn Sie Tierarten halten oder nutzen. Nutzungsrichtungen verfolgen, die der Antibiotikaminimierung unterliegen und die Bestandsuntergrenzen überschreiten. Im Bereich der Rinderhaltung unterliegen Zukaufkälber und Milchkühe der Pflicht zur Antibiotikaminimierung. Die Untergrenze für eine Meldepflicht liegt bei beiden Nutzungsrichtungen bei 25 Tieren. Mastrinder fallen im Zuge der Änderung des Tierarzneimittelgesetzes nur noch in die Beobachtung und nicht mehr in die Minimierung. Das bedeutet, dass der antibiotika zwar weiterhin gemeldet werden muss, aber nicht mehr der gesetzlichen Minimierungspflicht unterliegt. Für Mastrinder werden keine betrieblichen Therapiehäufigkeiten und bundesweiten Kennzahlen mehr berechnet. Als Tierhalter haben Sie auch die Möglichkeit, die Daten, die Ihr Tierarzt äh, meldet, einzusehen. Sollten Ihnen Fehler bei den Daten auffallen, können Sie Ihren Tierarzt darauf hinweisen und um eine Korrektur bitten. Wichtig ist, dass der Tierarzt für die Meldung des antibiotika haftet und nicht der Tierhalter.
0: Özdemir und Habeck auf agrarpolitischem Diskurs in Brasilien Özdemir reist zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und einer Wirtschaftsdelegation nach Brasilien und Kolumbien, um die Wirtschaftsbeziehungen und die Klimakooperation zu stärken. Dabei geht es um das Freihandelsabkommen, dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Özdemir sagte, dass er diesem Abkommen nur zustimmen würde, wenn dort eine nachhaltige Entwicklung fest und verbindlich verankert sei. Federführend bei den Verhandlungen ist aber die EU-Kommission. Hauptsächlich ging es um den Stopp der Abholzung des Regenwaldes. Umwelt- und Verbraucherschützer machen Front gegen das Abkommen, da es die Klima- und Naturschutzmaßnahmen gefährde. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes fordert die Bundesregierung auf, das Abkommen neu zu verhandeln.
1: Neue Studie. Kalkstickstoff kann Methanemissionen von Gülle um bis zu 99 Prozent senken. Eine Studie der Universität Bonn hat gezeigt, dass der Zusatz von Kalkstickstoff die Methanemission von Gülle in der Lagerung erheblich reduzieren kann. Im Labor wurde eine Gülleprobe mit Kalkstickstoff versetzt und die Methanproduktion gemessen. Schon nach kurzer Zeit wurde fast kein Methan mehr gebildet und der Effekt hielt bis zum Ende des sechsmonatigen Experiments an. Methan entsteht, wenn Gülle von Bakterien und Pilzen zersetzt wird. Der Kalkstickstoff unterdrückt diesen Abbau von kurzkettigen Fettsäuren und deren Umwandlung in Methan, erklärt der Erstautor Felix Holtkamp vom Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz. Allerdings sei der Einsatz von Kalkstickstoff in Deutschland laut Holtkamp derzeit nicht möglich. Denn für konventionell gelagerte Gülle schreibt ein Umweltgesetz ein strenges Reinheitsgebot vor. Daher bleibt unklar, wie sich die Methanemission unter den Bedingungen einer Ausbringung der Gülle verhalten würde. Trotzdem gäbe es Hoffnung, dass der Zusatz von Kalkstickstoff in Zukunft dazu beitragen könne, die Klimabilanz von Gülle zu verbessern.
0: Genomen der Ackerbohne gelüftet. Großes Potenzial tut sich auf. Das internationale Forschungskonsortium unter Anleitung dänischer und deutscher Pflanzengenetiker hat es mithilfe neuester DNA-Sequenzierungstechnologien geschafft, das enorme Genomen der Ackerbohne mit erstaunlicher Präzision zu entschlüsseln. Dieser Erfolg eröffnet neue Möglichkeiten der Ackerbohnenzüchtung, um die Pflanze besser auf die Herausforderungen des Klimawandels vorzubereiten und den Anbau als wertvolle heimische Pflanzenproteinquelle zu sichern.
1: Rindfleisch. Der Handel will bis 2030 Rindfleisch auf die höchste Haltungsform umstellen. Was sind die Konsequenzen? Aktuell ist in vielen Lebensmitteleinzelhandelsläden noch Rindfleisch der Haltungsform 1 zu finden. Nur vereinzelt gibt es höhere Haltungsstufen wie 2, 3 oder gar 4. Aber der Handel setzt stark auf die höheren Haltungsformen. Bis 2030 soll das gesamte Frischfleisch der Eigenmarken aus den höchsten Haltungsformen 3 und 4 stammen. Nochmal kurz zur Erläuterung. Haltungsstufe 3 bedeutet Fleisch aus Tierhaltung mit Außenklima und Stufe 4 heißt Auslauf oder Bio. Wohingegen 1 Stallhaltung und 2 Stallhaltung mit mehr Platz bedeutet. Aldi hat sogar angedeutet und angekündigt, dass neben Frischfleisch auch gekühlte Wurst- und Fleischwaren in Deutschland bis 2030 vollständig auf die höchsten Haltungsformen umgestellt werden sollen. Ausgenommen von all dem bleibt ausländische Ware und ausländische Spezialitäten. Schauen wir uns einmal an, was die großen fünf, also Edeka, Aldi, Rewe und Penny und die Schwarzgruppe planen denn diese vereinen ungefähr 70 Prozent des Lebensmitteleinzelhandelsumsatzes in diesem Bereich. EDEKA gibt an, dass es mit einem regionalen Markenfleischprogramm arbeiten möchte. Dabei soll gezielt mit Vertragslandwirten aus den jeweiligen deutschen Regionen zusammengearbeitet werden, die die Haltungsform umsetzen. ALDI gibt an, dass bereits 30 Prozent seines Frischfleischs aus höheren Haltungsformen stammt. Haltungsform 4 ist schon seit 2018 ein Bestandteil des Sortiments. Allerdings gibt das Unternehmen auch an, dass bei höheren Haltungsstufen das Fleisch auch aus dem Ausland stammen kann. Schaut man sich das mal genauer an, stammt tatsächlich vieles aus Tschechien. Rewe und Penny möchten bis Ende 2025 das gesamte Frischfleischsortiment der Eigenmarken auf die Haltungsform 2 umstellen. Bei den Rindfleisch-Eigenmarken stammen aktuell rund 87% aus Deutschland. Hier ist das Ziel von Rewe und Penny auf 100% zu kommen. Ausnahmen gelten natürlich wieder für ausländische Fleischspezialitäten. Bei der Schwarzgruppe sieht es so aus. Lidl will bis 2025 die Haltungsstufe 2 als Mindeststandard für Frischfleisch äh, einführen im Eigenmarkensegment. Ausgenommen sind natürlich wieder internationale Spezialitäten. Haltungsformen 3 und 4 sollen dann ab 2024 bei mindestens 25% des Frischfleischsortiments zur Anwendung kommen. Kaufland möchte bis Ende 2023 schon das gesamte Rindfleisch äh, im Bereich Frischfleisch der Eigenmarken auf Haltungsstufe 2 umstellen. Allerdings gibt der Markt das offensichtlich noch nicht her, somit hat Kaufland hier noch sicherlich eine Schwierigkeit. Fraglich bleibt, ob die Verbraucher in der Breite dazu bereit sind, die höheren Preise für die besseren Haltungsstufen zu bezahlen. Denn die Diskrepanz zwischen Ich bin bereit, für bessere Haltungsformen zu bezahlen und dem tatsächlichen Kaufverhalten ist sehr groß und wird tatsächlich aufgrund der aktuellen Situation mit Inflation sicherlich noch größer werden.
0: Das Hauptthema ist heute im Podcast Mais, wie ihr schon gehört habt. Zum einen geben wir neuen Tipps zur Mais-Einsaat. Und dann geht es weiter mit den variablen Aussaatstärken bei Mais und zuletzt Hacken, Striegeln und Häufeln, also die mechanische Bodenbearbeitung im Mais. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Wir fangen an mit den neuen Tipps. Mais ist bei den meisten Agrarbetrieben die größte Ackerkultur. Deshalb ist es wichtig, stabile Erträge zu erwirtschaften und das versprechen sich die meisten mit einem schnellen Start ins Anbaujahr. Ich erzähle Ihnen kurz, worauf es ankommt, um erfolgreich ins neue Maisjahr zu starten. In vielen Regionen haben sich die Aussaattermine nach vorne verschoben. Teilweise wird sogar schon Mitte April ausgesät. Das bedeutet aber nicht, dass man immer nach dem Kalender gehen sollte oder immer frühzeitig aussehen sollte. Zuerst wäre es sinnvoll, die Befahrbarkeit des Bodens zu überprüfen. Die Bodentemperatur muss mindestens 8 Grad betragen. Und erfolgt die Aussaat aber zu einem kälteren Zeitpunkt, verlängert das vielleicht die Auflaufphase. Unkraut könnte so einen Vorsprung bekommen. Die Bodenbearbeitung zur Maisaussaat ist stets unter trockenen Bedingungen vorzunehmen, denn das vermeidet eine unnötige Verdichtung der Böden. Frühe Aussaattermine haben einen frühzeitigen Feldaufgang zum Ziel. Doch bedeutet ein früher Feldaufgang auch immer einen Mehrertrag? Generell ist Mais aber nicht Temperatursummen bestimmt, sondern von der Tageslänge. Der frühe Feldaufgang begünstigt daher vor allem die vegetative Phase. Reichen die Wasserreserven in besonders trockenen Jahren nicht aus, ist keine ideale Ertragsbildung möglich. Welche Wassermenge ausreichend ist, hängt mit der Bestandsmenge zusammen. Das bedeutet, je dichter der Bestand, umso weniger Wasser steht der einzelnen Pflanze zur Verfügung. Dort, wo zuvor Mais gesät wurde, ist Mais auch ohne weitere Ertragseinbußen anbaubar. Generell ist eine Fruchtfolge sinnvoll. Schließlich fördert sie den Humusgehalt und die Bodenstruktur. Bei Mais liegt die ideale Tiefe zur Saatgutablage bei etwa 4 bis 6 cm. Wie die Saatfläche genau zu düngen ist, hängt von der verwendeten Saattechnik ab. Das heißt, wurde die Fläche geflügt und weist eine gute Bodenstruktur auf, ist eine Mineralisierung aus dem Boden ausreichend. Wurde der Mais allerdings als Direktsaat gesät, fällt die Stickstoffmineralisierung des Bodens geringer aus. Wirtschaftsdünger werden von Mais gut verwertet. Sofern im Betrieb verrotteter Mist vorhanden ist, kann dieser direkt vor einer Bodenbearbeitung ausgebracht und oberflächlich eingearbeitet werden. Die Saatstärke am Feld an das Ertragspotenzial des Bodens anzupassen, ist nicht neu. Doch sind die Schläge selbst oft nicht homogen. Macht es daher Sinn, auf diese Unterschiede einzugehen und die Saatstärken innerhalb eines Schlages mehrmals anzupassen? Hierbei spricht man von der variablen Aussaatstärke. Gerade bei Mais ist die Aussaat der Schlüssel zum Erfolg. Denn Probleme beim Feldaufgang oder in der Jugendentwicklung sind im Laufe der Vegetationsperiode kaum aufholbar. Variable Saatstärken sollen helfen, den Konkurrenzdruck bei Wasser, Nährstoffen und Licht zu reduzieren. Das soll sich im Endeffekt auf Ertrag und Qualität niederschlagen. Ein Vorteil ist, ermittelt man die richtige Saatgutmenge für die einzelnen Ertragszonen so steigert man die Nährstoffeffizienz und man spart Kosten. Variable Saatstärken können den Pflanzenbestand optimieren. So verringert man das Risiko von Ernteausfällen, zum Beispiel bei Wetterextrem. Ein dritter Vorteil ist, der Mais reift gleichmäßiger ab und das verbessert die Qualität der Silage. Eine Ertragssteigerung von bis zu 10% ist möglich. Dieses Verfahren lässt sich leicht mit Till kombinieren. Zu den Nachteilen gehören an erster Stelle die Zusatzkosten für das Erstellen der Karten und die spezielle Aussaattechnik. Man muss mit ca. 15 bis 20 Euro pro Hektar mehr rechnen. Aufgrund der teuren Technik werden wohl nur Lohnunternehmen diese Saattechnik umsetzen. Man muss mit einem Preisaufschlag von in etwa 5 Euro pro Hektar kalkulieren. Volle Potenzial der teilflächenspezifischen Maisaussaat zu nutzen, sollte auch der Stickstoff ausgebracht werden. Und das ist jetzt der größte Nachteil, da die Aussaat durch ein Lohnunternehmen erfolgt, die Düngung aber durch einen selbst, fehlt das Kartenmaterial. Bei dieser Technik ist ein Betriebsleiter gefordert, der sich mit der Digitalisierung auskennt oder Reinfuchs. Die mechanische Unkrautregulierung im Mais wird für den konventionellen Landbau immer wichtiger. Zulassungen für Pflanzenschutzmittel werden reduziert und hier kann die mechanische Unkrautregulierung eine Chance sein. Nichtsdestotrotz kann man beim Striegeln im Nachauflauf mit Verlust rechnen. Deshalb würde man die Aussatzstärke um 10 Prozent im Vorhinein erhöhen. Wir reden heute über Striegeln, Hacken, Häufeln im Eis. Folgendes muss man bei intensivem Striegeln vor dem Auflaufen beachten. Drei bis vier Tage nach der Einsaat sollte man mit dem Blindstriegeln schon beginnen. Ideal ist es, wenn die Sonne scheint, es trocken ist und Wind weht. Beikräuter können dann schneller vertrocknen. Der Boden sollte locker und schüttfähig sein. Striegeln im Nachauflauf ist auch möglich, aber kein Striegeln während des Feldaufgangs oder kurz davor. Erst ab dem Ein- bis Blattstadium ist der Keimling robuster. Die Pflanzen sind nachmittags elastischer, also dann Striegeln. Fahren sollte man maximal 3 bis 5 kmh, so lässt sich ein Verschütten der Maispflanzen vermeiden. Hacken erfolgt ab dem Zweiblattstadium. Entweder mit einer Schar oder einer Sternhacke. Optimal wäre es, wenn mit demselben Schlepper gelegt und gehackt wird. Außerdem sollte man beachten, so flach wie möglich zu hacken, damit nicht zu so viel Feuchtigkeit verloren geht. Dennoch tief genug, um Unkräuter effektiv abzuschneiden. Hackscharen sollten sich überlappen, um die ganze Fläche zu erfassen. Schare sind so nah wie möglich an der Kultur zu führen, ohne zu verschütten. Dabei helfen in kleineren Kulturstadien auch Schutzbleche. Bei Hacken mit Kameralenkungen sollte die Seitenverstrebung des Unterlenkers arretiert sein, damit keine ungewollten seitlichen Bewegungen erfolgen. Kurz vor Reinschluss, bei ca. 40 cm Wuchshöhe, bietet sich das Häufeln an. Dabei werden die letzten Unkräuter zwischen den Reihen nochmals verschüttet. Der Boden erwärmt sich und Nährstoffe werden leichter freigesetzt. Hacken, Striegeln und Häufeln ist aufwendig, ja, weil sehr genau gesät werden muss. Das Einstellen der Geräte ist aufwendig und man kann nicht besonders schnell fahren. Trotzdem kann es eine Chance sein, Alternativen für seinen Betrieb zu suchen und rechtzeitig auszuprobieren. Denn klar ist, in Zukunft wird es noch mehr Umweltauflagen geben und mehr Regelungen zum Pflanzenschutz. Weitere Infos findet ihr wie immer auf www.holtmann-saaten.de
1: Das Markttelegramm mit Agrarpreisen für die KB 11. Die Schweinepreise zeigen sich stabil die Ferkel mit 25 Kilo liegen bei 80 Euro, das ist unverändert gegenüber der Vorwoche. Die Schlachtpreise bei den Schweinen laut ISN-Marktplatz liegen bei 2,35 Euro, das sind leichte 2 Cent weniger als die Vorwoche. Beim Rindfleisch sieht es etwas anders aus: die Nachfrage nach Rindfleisch im Lebensmitteleinzelhandel ist nahezu eingebrochen. Die Märkte berichten seit Anfang des Jahres vom Nachfragerückgang bei den Verbrauchern um bis zu 20 Prozent. Somit sind die Preise auf leicht unter Druck geraten. Jungbullen R3, Fleckvieh 5 Euro, Jungbullen R3, Schwarzbund 4,95 Euro. Schlachtkühe sind relativ stabil, 330 Kilo O3 bei 4,25 Euro und R3 bei 4,30 Euro. Die Getreidepreise gehen leicht runter. Äh, So ist der Futterweizen in der Vorwoche um minus 13 Euro gefallen, auf 243 Euro die Tonne. Beim Körnermais sind es 8 Euro weniger als in der Vorwoche bei 258,50 Euro. Beim Futtermittel sieht es so aus, dass Sojaschrot weiter preisstabil ist. Insbesondere dadurch, dass in Argentinien ein hoher Ernteausfall erwartet wird, bleibt Sojaschrot recht stabil im Preis. Bei Gaspreisen ist es so, dass die Gaspreise deutlich sinken. Trotz der Kälte ist die Versorgungslage sehr gut. Die Gasspeicher in Deutschland sind noch bis zu gut 66% gefüllt. Im Vorjahr lag der Füllstand bei ungefähr 30 Prozent. also ist hier kein Nachfragedruck zu erwarten, weil, der, weil die Versorgung knapp ist. Auch der Heizölpreis bleibt relativ niedrig. Heizöl bei 2000 Liter liegt zwischen 84 und 89 Euro je 100 Liter. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holzmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann-Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.